0: Vi är lite prägla på det min mamma sa min älskade son livet går ut på en enda sak kalas allt däremellan är bara oh. en spridningsräcka. podcast
1: podcast
2: Välkommen Karl-Jan Gragfis till Grönmedia podcast med mig Mikael Magnus Eriksson och
3: Jakob Olsson
2: och Erik Jansson.
0: Tack för det. Härligt att vara här och träffa er personligen. Ja,
3: vi är så
4: tacksamma för detta. Vi, vi sa just det, Carljon kanske man kan inte intervjua på telefon. Och så kommer du hit. Ja, ja. ja.
0: Det, som jag säger, de personliga mötena ger ju energi. Ja. Det är något annat än att sitta och göra det här kanske på en typ av instrumentell verksamhet.
4: Ja, ja men det mötet mellan människor.
2: Vill du berätta vad du gör i Göteborg för lyserna?
0: En av mina äldsta vänner bor i Göteborg och uh, vi uh, började i träslöjden tillsammans när vi var tio år <laughs> och nu har vi blivit i år komma och det är alltid kärt och äta middag med min god vän. Så det gjorde jag igår.
2: Vad åt ni och drack ni? Vad vi åt
0: igår? Ja. Uh, det började naturligtvis med lite champagne när vi stod och väntade sen åt vi en liten förrätt och det var en krustad med svamp. Ja. Och därefter så var det då en äh, härlig, naturligtvis, man kom i Göteborg, fiskegryta. Mm, naturligtvis, rödsling, ja. vin. Och sedan så avslutades det med en, en panna kotta. Oh. Och äh, även det svepte ni med glas rysling.
4: Annars, hur är Göteborg som matstad då? Göteborg
0: har ju verkligen positionerat sig. Och äh, väldigt tidigt. Var man ju med och fick stjärnor i Gidmischland. Mm. Så det är väldigt skojigt. Jag har ju många vänner här. Leif naturligtvis. Manneström. Manneström. Och, och naturligtvis en bred av duktiga kockar finns här i stan som jag umgås med. Mm.
2: Jag såg på tv att de skulle börja med Sveriges via VIP. Skulle du vilja vara med i ett sånt program? Nej. Nej. Det tycker jag att unga ska
0: göra faktiskt och det är roligt att se hur och det är väldigt roligt att de här programmen finns för det genererar en uppväxande guide att intressera sig för gastronomi mm. men vi som är äldre nu tycker jag gärna med och lägger till och gör inlägg i debatten jag tycker att gastronomi är en konstart. Mm. Och gastronomi är ju en ljut för ögon, näsa, munhål och öron tycker jag. Mm. Det är kul när du smäller av en champagnekork. Ja.
4: Mm. ja. När vi pratade så vid, det var så fint. Vi pratade med det lite på telefon här innan och det var en sån personerat brandtal för gastronomin som konststart. Det är ju det enda konstverket
0: vi installerar i våra egna kroppar och som glider ut i toalettstolen. Ja. Uh, när det gäller musik är det öronen man använder och när man tittar på bildkonst är det ögonen man använder mm-hmm. men när man intar ett gastronomiskt konstverk så är det både ögon, öron, näsa och munhåla och sedan stimulerar det så att man blir kreativ i sinnet och samtalet flödar och därför tycker jag, och jag är lite präglade på det min mamma sa min älskade son, livet går ut på en enda sak, kalas. Allt däremellan är bara en speditionssträcka. Och jag tycker när man delar måltid så är det inte bara det att det är våra sakrament. Det är det man insåg att inta vin och bröd. Det är heligt och det ger en härlig...
2: Spärs. Jag såg ett klipp när du öppnade en flaska. Är det svårt när du står så... Du menar att man
0: sabrerar och ja, sabrera. sabrera är ju en sabel som man använder. Ja. Och det är inte svårt om man vet. Ja. Det är ju så att en champagneflaska har en grimma. Och när man tar av grimman och så tittar man så finns det en söm på flaskan. En går runt där uppe, en går runt flaskan på andra ledden. Och då i korset där är själva glaset som ömtåligast mm. och därför så låter man bara saven glida mot det, punkten och då glider toppen
4: av och mm. champagnen sprudlar ur och... Alla har inte lyckats med det Thomas Tengby
3: försökte väl göra i, i tv för ett tag sedan Kommer nog ihåg det? Oh, så,
2: så, en äh... med en golfklubba
3: Ja Äter <laughs> <laughs> du på Sjömagasinet ibland Kajan Granqvist?
0: Det har jag ätit många gånger i synnerhet när jag var på spåret mm. eh, så brydde Lotta Bromé och jag f- fästa om det har gått bra mm. på Sjömagasinet.
4: Du var på den tiden som hade den där.
0: Jag var på den tiden den, jag på tid, men jag var också där under Wagners ära. Ult Wagner. Just ja. det. Ult Wagner har till och med jobbat på Grytytans Gershuvagård så vi känner varandra.
3: Nästa av du måltidens hus i Grytytan.
0: Det är ju ett långt projekt. Och det som skedde i Mittbergslagen var att jag plötsligt kunde man ta upp järn direkt ur marken på ett annat sätt. Fram till år 1919 bestämdes det globala priset av järn i Kristinahamn Vi stod för 60% av all värnproduktion i världen. Och så helt plötsligt... När vi kommer fram till 1984 så är det en kris. Och vi har innan det byggt mängder av bostäder. För vi har brist på arbetsfolk. Och helt plötsligt måste mm. nästan alla ungdomar flytta därifrån. Ja. Vi river 900 bostäder. Mm. Och då uppstår ett problem med bärslagen Och då hade jag drivukollet om under en längre tid, under tio år. Där... Liksom yrkesverksamma men även de som är fanatiskt roada gastronomi kunde träffas under en vecka. Och då hade jag utkristalliserat någon idé intellektuellt. Hur ska vi kunna skapa en akademisk utbildning kring att vara kock eller servitör eller sommelier? Och det här tog man tag i politiskt så att vi kunde skapa nämligen att få till stånd en akademisk utbildning. Ett campus och det fattades beslut i riksdagen den 7 maj 1992. Mm. Och då kunde vi flytta hem paviljongen från världsförställningen i Sevilla Och bygga om ah, den. Okay, Så att eh, 94 invigs den. Men vi skapar utbildning i den 1990. Mm. Men 94 får vi den här stora huset som ser ut som ett rynskepp som har landat i en tallvärke i Bergslagen. Och det döpte vi till måltidens hus i Norden.
2: På tal byggnader, när du har varit här i Göteborg, vilken byggnad tycker du är snyggast här i Göteborg enligt dig? Ja, Göteborg är ju
0: väldigt mycket nyklassicism. Han gör ju väldigt mycket investeringar inför 320-levelt. 1923 eller det var ju 22, där mm. uh, och då bygger man ju hela platsen med det konstmuseet och det, det är väldigt stiligt hela den platsbildningen. Det är en stor satsning här som man satt avtryck i hela Sverige. Mm. Mm. Så tycker jag att en av de stiligare byggnaderna i är också postbyggnaden, det är som är hotell idag. Det är täckt med grit skiffer på taket.
4: Jaså, sådär. Ja, så där.
0: Och sen är ni ju väldigt berömda här i Göteborg från Gula Tegelhusen. Vilken restaurang tycker du bäst i Göteborg? Nu måste jag säga att det är 28 plus var en sån här restaurang som slog ner som en bomb. Och mm. var en sån första som fick en guide. En stjärna-Gidmischläm. Men det är ett stort, brett utbud idag. Så mm. det ska vi ta och åka hit och testa.
3: Hur många restauranger har du, Kajan Granqvist? Vill du berätta om det?
0: Jag började som krögar och gärdsgivare i Grythytan, och Jag kom dit för precis 50 år sedan. Den 17 mars startade vi efter renoveringen av ett gammalt kultkvarter som heter Grytiran Tjerskövägård. Och sedan så blev det ju fyra restauranger i Stockholm. bara av en fick en stjärna Gidmischlän, det var Lejontornet. Och det blev så småningom Moderna Museets restaurang, blomsmuseum, museum, Och det blev också Myntmuseet i Mynthuset så att säga. Och sen, parallellt med det startade jag min en GAP. Så att jag hade ett antal verksamheter och samtidigt var jag parallellt tvungen att driva en restaurang i världsreställningen i Sevilla. Så då var det var kulmen i min karriär och över 300 anställda. Så det var ett väldigt pendlande mellan Andalusiens röda mylla och Bergslagen och Stockholm.
4: Jag tänkte på de här verksamheterna då. Hur delaktig är du? I de verksamheterna idag. Är det, står du med för menyval. Och, och så, eller är det mer lokala mm. filialer. Så, som får laborera utifrån en kärna. Så att säga.
0: Nej men nu, idag. Så mm. är ju. Har jag är, vi, vi, vi är ju, vi hade också en. Kärkompanjon. Olle Lindberg. Som var mer ansvarig. Huvudansvarig för restaurangerna i Stockholm. Men de sådde vi ganska. På en gång. Uh, när vi hade kommit till åren och uh, sedan så gör det sälja 1907 så att, egentligen driver jag bara vinkällaren graf i Stockholm idag plus att jag har äh, ett bruk som heter Saxo mm. och där har vi verksamhet och den ska nu spacka igång i juni månad för sommarverksamhet. Men vi ska driva den verksamheten året om Men det är en stiftelse. Jag har donerat det där till en stiftelse som ett hem för svensk astronomi mm. Vad är en
2: stiftelse?
0: Ja det är en ägarform. Man kan ha aktiebolag, man kan ha förening och man kan ha en stiftelse. En juridisk form att äga någonting. Mm. Och idén med en stiftelse är att den ska vara evig och långsiktig och... Den här är dessutom vad man sa förr i världen, från. Den är inte tänkt att den ska tjäna pengar till någon, utan tjänar man pengar ska du gå in i själva stiftelsen. Det är byggt.
2: Jag såg på Instagram att någon hade lagt ut en jättefin video på din sax. Det var den, ja, precis.
4: Ja. Ja, den öppnar i sommar då? Den öppnar i 15 juni. Mm. Spännande. Är det någon mm. speciell inriktning så här? Eller är det...
0: Ja, det, dels är det ju eh, lokal mat, eh, ekologisk mat med ett gott hantverk. Väldigt roliga kulturhistorisk miljö då. Och samtidigt är det ju en golfbana inom området som är väldigt väl ansedd. Och, och sen ligger ju väldigt många minnen runt omkring. Det finns en mängd olika attraktioner. Eh, och här, det är inte så långt till Karlstad av. Lerin, mm. Lerin museum. Ja. Vi har väldigt nära Filipstad och där har vi Jan Eriksson med propellern och hans stora mausoleum och lem. och sedan är det inte så långt till Kasskoga där Alfred Nobel har sitt gamla hem Björkborn
2: Är det i Stockholm du har din fina vinkällare. eller idé där på Saxo?
0: Jag har vinkällare där jag är ja. <laughs> men för, jag är ju den största den vindkällaren mm. i Stockholm förstås.
4: Ja, ja. Vi måste ju backa bandet här lite. Du pratar så lyriskt och fint om din mamma och hennes påverkan här. Var det en barndomström att hålla på med mat och vin? Alltså,
0: min uppväxt är att mina föräldrar båda var lärare. Mm. Och väldigt tidigt upptäckte min pappa att det är något som är bekymmersamt med den här grabben. Mm. Och då ville han undersöka hur, dålig, hur, hur begåvningsprofilen såg ut. Och då gjorde jag ett test på centrallasarettet i Örebro. Och då konstaterade jag att han lider av dyslexi. Och ordet dyslexi är ju som en akademiker tycker är kul men inte den som lider av det. Jag har svårt att läsa det ordet. Jag är ännu svårare att uttala det. Och då säger min pappa till min mamma. All pedagogik bygger på sinnesperception. Om den här ungen är ordblind- så kan han inte ta in kunskap med ögonen. Men han kan ju ta in kunskap med öronen. Du får läsa högt för honom. Ja. Och dessutom kan man som pappa så komplettera pedagogiken med att ta kunskap- genom näsa och munhåla. Mm. Och där, så här ser det ju ut- att hjärnan är uppbyggd med elektriska impulser- som kommer från våra sinnen. Och där går du upp i en liten knut- och där möter du mina tidigare erfarenheter och kunskaper. Och då uppstår det en syntes- vad jag älskar och inte tycker om. Som jag älskar till exempel surströmming och som jag tycker det är äckligt.
2: Gillar du ju Jag tycker det är underbart med surströmming.
4: Det var en av dina frågor Det var jättebra jag
2: fick in den där. <laughs> ja. Vilken var din första riktiga smakupplevelse?
0: Den uh, första smakupplevelsen är ju ofta i hemmet och väldigt tidigt där förstås. Och då kan vi väl säga att vad jag minns väldigt mycket, det är väl just rabarber. Mm. För det är ju den första primören som kommer. Och på den tiden hade man alltid två rätter. Man hade alltid en huvudrätt och en dessert. Och det var ofta krämer. Mm. Och då kom rabarberkräm. Mm. Och sedan kom krusbärskrämen. Och sen kom alla äpplen och päron och som man kokade på. Färgpaletten att, fylldes på med Ja, olika den fyllde, ja det var ja, härligt ja, faktiskt. Ja.
3: Kommer du, första gången du lagade mat, vad, vad lagade du då Kajon Granqvist?
0: Jag började faktiskt med att göra kakor ja. och jag, jag gjorde ofta plättbakelser mm-hmm. och eh, sedan så startade jag en liten lönnrestaurang jag sålde till grannarna i min ah. lekstuga oh, nybakade kakor mm. och tyckte det var kul att tjäna svarta pengar mm. det var ingen som moraliserade över det i min familj utan, ja, jag var väl bara 8-10 år och, och, och,
4: när jag gjorde små affärer ja, klart grabben ska tjäna lite liten hacka ja. <laughs> det där känner man ju Herregud, man har sålt saft till grannar i och, och sådär
2: har någon favoritkaka?
0: Ja, jag tycker om mandelkakor mm. de där som man böjer över en stång till exempel. Mm. Det som jag tyckte var dramatiskt det var att hugga tänderna i en liten likkista som man åt på långfredagen mm. Och det var en choklad som såg ut som en kista med ett kors på. Ska jag tä- jag tyckte, på döden? Ja, ja, det var ju Vi har ju nyligen liksom upplevt <laughs> ja. långfredagen Då tycker jag det var väldigt Lite bizart att äta en så god kaka i form av en kistform.
4: Det är inte mer rimligt med ett kors i så fall. Jag. Det var kors på kistan? Det var kors på kistan, Ja vill säga. Ja. Choklad, de är
3: goda. Mm. De är ju, jag
0: tycker om choklad. <laughs> ja.
3: Vilka var dina förebilder som ung Kajangangvist?
0: Ja, förebilder i mitt liv, det var naturligtvis de som stod jag nära. Och när det gällde just gastronomi så var det väl de här kalasen på härgårdarna eh, på min mammas sida tillhörde vi en trakt där alla var släkt. Och då gick man runt på kalas och det var ju ofta knutna till de kristna helgerna då. Eh, så det var en stora tidiga upplevelser lite längre fram i livet när jag kanske då i 15 års åldern så fick jag vara på mitt första bröllop och det var på den tiden väldigt genomtänkt. Och det var mitt första stora händelse. Ett sånt här stor Däremot så kommer jag också ihåg en annan stor händelse. Och det är när en släkting dör. Och det är begravning som åt tid.
4: Mm. Vad åt man då?
0: Ja, det var ju ofta att man fick buljong. När man kom hem i stärvehuset. En varm buljong. som Man blev ofta frusen och en begravning. Och då var det små piråger till det. Och sedan så var det ju ofta någon fiskerätt mm. Och sedan så var det ju alltid just tårtor.
4: Mm. Jag tyckte det var så fint. När du pratade om detta. Med gastronomi som likvärdig konstart. Jämte musik och sådär. Tänk att det finns ju gemensamma parametrar där. Alltså, att man kan prata om. Som musiker och klang konsonansform och så vidare. Jag tänker att det finns för smaklökarna någon slags gehör där också.
0: Ja, därför att man väger ju ihop väldigt mycket doft och naturligtvis munhåla upplevelser. Och då vill man ju ofta få när man får rätt in i munhålen dofterna på vinet som ofta har en egen karaktär. Och vi svenskar har aldrig druckit vin från 1900, man kan säga, var, inte, var 1970 som vi började dricka vin. Det var mindre än 5% som drack vin. Man drack öl och brännvin. Men det fanns ett vin som alla hade druckit. Och det var Madeira. För det var vårt sakramensvin. Så fort som en ung hade fyllt 14 år och låg på altaringen. Så det första man fick in som vin i munhåla. Det var Madeira. Och därför blir Madeira en vin som följer med in så såväl i bröllopet som i begravningen. Annars gick man öl och brännvin.
4: Det är nytt för mig. att Från 1970 och framåt, då slår vinet igenom. Ja,
0: som man kan säga 68-rörelsen betyder väldigt mycket. Och ingenting har betytt mer i vår förändring till vin som inträdligt i eu
2: jag tycker du vi ska ha systembolaget kvar eller tycker vi ska ha det som vi har i Europa, att man kan handla i butiker?
0: Min uppfattning är om man bor i Grytgjutan där det aldrig har funnits ett systembolag någonsin mm. att det kan vara roligt att ha systembolag där det är stora orter mm. men det jag kan inte förstå varför man inte kan lagstifta om mm. att dagligbarahandeln kan sälja vin och sprit. Om man ger den personalen välutbildning i ämnet. Det vore bättre för att stödja landsbygdens dagliga handel med ytterligare ett inkomst. För mig är det ofattbart att det, är det enda vi har kvar i sovjetsystemet. Att vi ska ha ett statligt bolag. Som har det. Dessutom finns det inget systembolag. Det finns bara politikernas medvetande. Därför de flesta köper idag på nätet. Mm. Och får det hemkört. Så det är en chimär att det finns ett systembolag. Men det biter sig fast i politikerna
4: en ja. rest från förr det är en Precis.
0: rest det mm. är, är
2: intressant jag tycker vi ska ha så att vi kan uh, sälja butikerna för på helgen och så stänger de om klockan två och så ska alla ta snabbt dit uh, om du förstår min tanke ja.
4: uh.
0: det fanns två monopol förr i världen det fanns ett mm. apoteksmonopol och ett sprit- och vinmonopol Mm. Sen upphörde vi och det var det sex, 85% av svenska folket ville ha kvar apoteksmonopolet mm. Idag tycker 85% procent att det är bra att vi inte har apoteksmonopolet Idag är det så att 85% procent av svenska folket vill ha systembolaget mm. Så att vi är väldigt konservativa och rädda för förändringar
2: ja. Jag vill ha förändringar hela tiden <här> Ja det är bra ja. Du vill bygga om studien snart här. Är det så? Ja hur är kungen som fin vinsmakare? såg på Instagram att du hade träffat honom. Och vad dricker han för vin?
0: Uh, vår kung är road av gastronomi. Mm. Och han är aktiv medlem i med gastronomiska akademin. Och han säger att jag är hedersledamot i alla andra kungliga akademier. <laughs> men här i jag arbetande. Oh. Ja. Och han har ett sant
2: resumt.
0: Stor kunskap och bredd. Mm. Och vi äh, träffades väldigt tidigt i livet och då drack vi en Cheval Blanc 55. Mm. Och det här var väl då 1973 vill jag minnas när vi delade den. Strax
4: efter München ja. när
2: han har träffat Sylvia också.
4: Mm.
0: Ja. Och jag skrannade
2: e- lite på in, ditt Instagram och så ja. såg vi ett par bilder där ni drack vin. Äh, ja, ja. Och ja.
0: Jo, vi, vi träffas faktiskt minst två gånger om året. Mm. Ja. Ibland fyra gånger. Vad roligt. Därför vi äh, sitter och arbetar med just
4: gastronomiska akademin. Så vi har en naturlig mötesplats där. Ja. En fin samling där. Vi kan väl hålla oss kvar vid vinfrågan här när vi är ändå är inne på det. Nu av, kommer vår chef in. Ja, men det en händelse här så har vi faktiskt äh, lite vin i salongen. Nu kommer här. kungen
2: in. Ja, titta här.
4: Nu ska vi se här. Nu ska jag.
2: vi ha vinprovning.
4: Ja, <laughs> Dricker du vin, wow. Jakob? Är poskmust? På påskmust? Påskmust, ja då får du vänta. <laughs> mm. ja, vi ska bara säga till lyssnarna här. Vi har just fått in lite vitt vin mm. eh, som vi tänkte att Carl-Jan ska få hjälpa oss att analysera. Jag känner att jag har mycket, mycket, mycket att lära där så vi passar på.
0: Ja då tänkte jag att jag skulle kunna berätta lite hur man närmar sig ett vin. Man börjar ju med ögonen och då tittar man på vinet genom det. Och då ser ni att det här är gult med en viss anknytning mot grönt. Ni ser att det konkaviserar mot glaset på insidan. Och då ser ni att det är en gloria utan kulör. Mm. Sedan kommer det några millimeter som är lite porigt. Och sedan kommer man ner i centrala vinglasets blick. Och då ser man mycket mer av själva kulörerna. Mm. Ett vitt vin kan från början vara väldigt grönt och när det blir gammalt om det är ett sött vin, till exempel en de Quim, mm. så blir den bärnstensfärgad mm. så det är en väldigt stor förändring på vin mm. sedan när man har tittat igenom det här och då tar man och stoppar ner snaben i glaset och man cirkulerar upp och så får du inte hålla där då man måste så hålla man i foten ja, där, Därför att, ja, och det bästa är att hålla här nere mm. Du, du ska flytta fot, Du ska flytta handen där... Som där. Du ser under ah. Därför man vill inte... Det här är en idé som kommer... Att man har en fot, man har en skälk... Och man har en kupa... Mm. Och det är att man vill ta bort handens värme... Från kupen... Och sen är det lättare att cirkulera upp... Och nu cirkulerar jag upp... Och det första jag gör då är att jag tittar... Att det finns och blir... Mm. Droppar som rinner ner på glasets insida... Mm. Och ju tätare den här ridån är, ju högre viskositetshalt, eller glycerolhalt, mm. Och det innebär att det finns en mycket härligare upplevelse inne i gomsiglet. Det ser jag redan med ögonen. Mm. Sen när vi har gjort synintrycket så stoppar vi ner snabben som sagt. Va? Mm. Och då känner man att det är ganska mycket tåg. Och sen börjar man sätta ord på den här doften. Och det egendomliga med doft att det finns egentligen bara ett adjektiv i det svenska språket för doft. Och det är härsket. Och I och med att vi inte har några adjektiv så måste vi bygga upp liknelser. Och då säger man att det liknar eller doften är så och som. Och då ni stoppar ner näsan så känner ni att det är lite gräsigt. Det, det finns också lite andra toner av lite honungsliknande karaktär. Mm, och det, ja, det piggar upp i nässpårarna. Det finns en viss synlighet som avsätter sig in i näsan. Mm. När man har gjort det här inom att titta sedan dofta. då kommer till ögonblicket när man ska ta in där i munhålan. Och vad man gör då det är att man surplar först. Man vill oxidera vinet med syre. Sen sveper man runt det här. in i munhålan. Det första man gör är att man låter läpparna glida ner på tänderna. För att känna att tanninerna där. Sedan känner man på tungspetsen. Om det finns någon söttma där. och Sedan öppnar man munnen. Inhalerar och då känner man mineralraset mitt på tummen. Dessutom samtidigt nu har ni ju svalt där och öppnat munnen mm. så känner man hur fruktsyrorna tar över och saliven börjar växa mm. och sen det sista man gör det är att man drar upp tungroten mot gomsen och gnuggar för att känna efter mm. smakerna mm. vid häftande graden så jag tycker vi tar och testar det här
4: Testa det. Ska vi se. Mm.
0: Jag öppnar min mun, jag oxiderar munhålan med syre. Jag drar upp läpparna. Det finns en viss motstånd där uppe mot händerna. Man känner det i gomsäglet. Man koncentrerar sig på tungspetsen. Det finns en viss att Man inhalerar och ni känner att det är ett mineralras mitt på tungan. Och sen kommer det lite saliv. Syren påverkar salivtillväxten. Ja. Och sedan så drar jag upp tung med roten och gnuggar. jag vill känna. Mm. Och då jag för att känna längden. Pirueterna.
4: Mm. Så är det inte.
0: Det här är ju fantastiskt.
4: ny värld som öppnar sig.
0: Och där som du fär. förstår med musik det ja. är ungefär som du använder örat.
4: Ja.
0: Här använder du munhålan som ett instrument ja. för att avgöra ja. och som att Ge det möjlighet att sätta språk på det här.
4: Jag tänker så här. I musikvärlden har vi gehör. Mm. Det känns som att du har väldigt gott gehör för detta. Absolut jag hör ska säga.
0: Ja, och, och det här att vi har olika talang och känna nyanserna. Mm. Uh, och så har vi olika möjlighet att binda upp det i minnet. Mm. Uh, så som jag har ett smakgör ja. på vin.
4: Jag tänker att det är något man kan träna upp. Mm. Men har man inte gör ja, mm.
0: så är det ju En förutsättning mm. Och sen kan du ju naturligtvis Bygga på referenser Precis som med musikens värld Och så, du fraserar Och uttrycker nyanserat ja. men, men det vudrar ju att du har Koncentrerat dig Och hittar hem mm. I din egen palett Med Sinusinimelserna Kontra ordreksättningen Mm. För att om du inte kan sätta det här, mm. då minst du då kan du inte förklara det här. Nej. Så det du, du fordrar en språklig direkt.
4: Ja, precis. Man behöver vokabulära äh, Intressant att att säga med adjektiv att det bara är härsket som är... Ja, vi
0: har äh, odör. odör ja. Men det är ett låneord. Ja. Men däremot, vi ska ju kanske nu har vi provat visst, vi ska prova rötven också. Mm. Och det är nämligen enklare att göra den här provningen rötven, mm. analysen Därför att det blir mera skiftningar i trött Hur många
2: poäng får det från en skola 1 till 10? Det här? Ja.
0: Ja det här är absolut ett medelmåttigt vin. Mm. Det finns en balans mellan frukt och syra. Mm. Det är väldigt trevligt att jag har en längd. Mm. Det sitter kvar. Mm. Det har mineralhalt. Och det innebär att jag har ett större rotsystem. Och det är inte helt... Alltså det är drus... Stockar med ett större rotsystem det känner jag på en gång
2: Vilket är det dyraste vin du har i din vinkällare?
0: Det dyraste vinet globalt som har sålts för 3 miljoner för en flaska oh, Det dyraste som nu ses på i Sverige är Romani kontin de ses varje vina för 250 000 kronor. Mm. Så att vi har ju utökat våra referensramar betydligt. Mm. Man kan ju säga att nyligen så gick det en handväska på Bukowskis för mm. 1,5 miljoner. Mm. Det tycker damer är roligt. Herrar tycker det är roligt att köpa en flaska vin mm. för 250 000. Vi har lite olika
4: referenser, herrar och damer. Hur man, hur man sätter priset på en sån? Ja. Hur, hur liksom, kommer man jo, fram det är, till sån? Jo, det stormen? är ganska enkelt. Ja. Därför det är det
0: frågan om tillgång och efterfrågan. Ja. Så har du en stor tillväxt på jorden ja. så är det många som tävlar just om de här bogomflaskorna. Ja. Och det finns hur mycket rika människor där 250 000 inte berör dem. Uh, och det gick som tydligen att det finns damer som kan ge 1,5 miljoner för en handväska. Och hon hade redan 40 innan.
2: <laughs> får de provsmak av <laughs> flaskan när den har kostat 3 miljoner? Inte. Nej,
0: det får man inte. <laughs> inte Utan man köper grisen i säcken.
3: Vilket är godaste vin du har druckit, Kajan Granqvist?
0: Det godaste jag har druckit, det är nog första gången som jag har en sån här stark emotionell... Bindning till ögonblicket. Och det här är i saint Emilion. Som är ett område i Bordeaux. Frankrike. Jag är där. Jag har träffat en liten greve som heter Comte. Det och och Han tar med mig på sin väspa. Emellan oss har vi ja. hans flickvän. Så åker vi ut till litet auberge. Och vi sitter i en sån här trädgårdsgunga. De igen. Och sitter och vänslas. Sysslorna spelar. Mörkret lägger sig. Och jag halsar. Just en skivarblad. Oh, och då minns ja, allt ihop ihop. Oh. Stunden, ögonblicket, möter med människor. Och så fästs det i upplevelsen av vinet. Ja. Och då blir det som, varje gång jag möter det vinet så blir det som
4: impression. Ögonblicket där kommer tillbaka. Du har ju pratat om ett begrepp här som du är lite pionjär inom. Eh, saperemetoden. metoden Mm. Sapper i latin, savoage i mm.
0: franska. Att känna av. Mm. Uh, och uh, det här har jag varit med att lansera i Sverige. Mm. Framförallt i förskolan. Mm. Därför att om vi till exempel skulle prova ett äpple. Mm. Uh, med barn. Mm. Och de är inte är särskilt gamla. Mm. Så kan man ju ha ett importerat rött äpple. Och ett svenskt äpple. Mm. Och då så frågar man dem. Barnen som sitter där. Det är rött på ena sidan. Och det är grönt på andra sidan. Mm. Tror ni att det är syligare på ena sidan. Eller på andra sidan. Då kan vi ju testa det. Mm. Mm. Då gör vi så att vi börjar med. Att alla barnen får ta en tugga. Hälften av barnen får ta en och mm. De andra lyssnar.
4: Mm.
0: Till bettet. Ja. Och då om de lyssnar till bettet. Så får de saliv salivtillväxt. Ja. Så genom örona. Så får du in någonting som förväntas. Ja. Och då växer din saliv.
4: Pavlovs hund. Känslan nästan där, jag säga.
0: Och det, ja. det känner barnen. Mm. Så de blir förvånade kan jag få saliv till. Ja. Genom att höra när andra biter i ett äpple. Ja. Eh, sen så när de väl har bitit det på de talar om då. För de kan bita vars del av äpplet då. Mm. Är det synliga på ena sidan, sötare på andra sidan. Sen kan man titta på äpplet. Vad vackert det är. Eh, och sen kan man halvera äpplet och se hur det ser ut invändigt. Mm. Och då förstår man hur trådarna går i livsmedlet. Äpplet. Mm. Mm. Du kan ju också dofta på äpplet. Och, sådant. och på det här sättet använder vi Sapper-metoden.
4: In, Väldigt tidigt. Sin, ja. jag, ja.
0: Och då får barnet sen skriva en liten uppsats där man utgår från synen. Mm doften mm. från munhörupplevelsen och, mm. och då lär de sig att inte säga att det här smakar blä utan man lär sig att formulera sig inför livsmedel ja. och det där är ju väldigt för barn tycker det där är jättekul sen när vi blir äldre kanske vi vill byta ut äpplet mot ett glas vid. det är ju ja. samma metod
4: vad fint att börja där men också alltså, sätta ord på Det i livet i övrigt det är ju ja. alltså, i, i Otroligt viktigt att sätta ord på sina känslor. Mm.
0: Uh, För känslorna uh, uh, är ju komna från ögon. Uh. Nästan munhålla och öron. Mm.
2: Jag har en fråga på tal om när du var utomlands. Vilket är det sämsta hotell du har bott på? Jag har väl
0: aldrig något riktigt dåligt upplevelse av. Mm. Utan det är väl... Jag kommer ihåg första gången jag kom till Öststaterna. Mm. Att det, det fanns inte samma standard mm. uh, som vad vi hade i västvärlden. Så det var väl originellt. Mm. Uh, sedan har man ju sett, så mycket beroende på upplevelsen av ett hotell, vilken kulturell kontext du befinner dig och vilken ekonomi det landet har. Mm. Mm. Vilket var det bästa hotellet du har bott på. Det var alldeles nyligen så bodde jag på forseason i, i Buenos Aires. Mm. Jag var på ett bröllop där. Uh, och det var ju så sådär magnifikt som man bara ville ha uh, utsikt över hela centrum, härliga uh, frukostar, svinginpolar och uh,
4: allt var bara så här toppen. En där, ja. Jag tänkte på detta med de här sinnesintrycken, det stannar jag gärna kvar vid. det är väl fint. Uh, idag vid måltiderna var mycket mer vi skulle få ut av bara måltider med, med sin familj. Om man arbetar så.
0: Men måltiderna har tagit sig nya former. Man kan mm. säga att man äter kanske om båda föräldrarna arbetar. Mm. Så kan man ju konstatera att man lägger största mödan på helgens måltid. Mm. Uh, och uh, ofta är det ju så att tiderna för livena i en familj. Stämmer inte alltid överens mm. med just en bestämd tid har man ofta mat som man kan anpassa som, men i helgerna en lördagmiddag man lagar maten tillsammans man sitter ner, ger sig tid vilar i matlagandet förstår liksom dofterna på ett annat sätt, sitter ner då ökar ju konversationen i en familjebildning och då kan man ha tid att berätta om saker som har skett i veckan så måltiden är ju ett shit när man bygger En social gemenskap. Alltid.
2: Vad är din älsklingsrätt? Min
0: älsklingsrätt? Då vill jag säga det. På våren. Om jag ska äta middag med en ung flicka. Så blir det naturligtvis sparris. Äter jag middag på hösten. Med en jämnårig kamrat. Då blir det ju rot med ett fläsklägg. Oh. Man blir ju väldigt beroende av vem man äter med, vad ja. man väljer. Ja. Ja. För det är ju fortfarande gemenskapen som skapar utgångspunkten för upplevelsen. Ja. Ja. Årstiden, ja.
2: situationen. Är det Vitspärr eller grönsparris? Absolut vitsparris.
0: Mm. Den stora feta mm. en hollandes Vad
4: tycker du sämst om? Ja, finns det någonting du absolut inte skulle ja. äta?
0: Nej, ja, jag, jag det är klart att jag inte vill äta apgärna och nej. det har jag aldrig gjort heller det finns ju saker och ting i vissa kulturer <laughs> som känner med rätt som...
4: sällskap kanske mm. nej inte ens det
0: nej. alltså jag äter väldigt gärna innehällsmat mm. och jag är med i ett danssällskap som heter Foronrinus där vi alltid äter innehällsmat mm. jag tycker ju om blood, pudding. Oh. <laughs> jag är med dig det är min stora jag är uppväxt också. på det. Jag ja. ja.
4: Men inte den med russin.
2: Det. Min stora äh. syster ska äta blodpudden. Så gillar inte jag det. Mm. <laughs>
0: blodpudden ja. äh, ja, kan vara något som skiljer människor. Ja, Antingen ja. tycker man om det eller det tycker man inte. För blod mm. är någonting som vissa etniska grupper inte kan äta. och ja. Det beror på att i de religionerna och framförallt i de sociala grupperingar så kan man inte, ni vet blod står för liv mm. man kan inte äta en annans liv Nej. det finns många
4: som tycker men jag tycker det är vansinnigt gott <laughs> <Ja>. <laughs> det får överväga det kan mm. i det fallet ditt bästa råd för en lyckad måltid ja, det,
0: och då skiljer jag ju på mat mm. för mat är för mig näringsintag för att göra muskelansträngningar måltid är fyra saker Utsökta råvaror, mm. ett gott hantverk, vackert, sensatt, med musik. Ja. Eller poesi. Mm. Alltså, man kan inte glömma att en måltid är alltid en poemisk händelse. Mm. Mat är något naturvetenskapligt. Mm. Måltid är humaniora. Mm. Har du Har någon favoritmusik? Nej, jag, alltså, jag är väldigt förtjust i stråkmusik. Ja. Mm. Och det som ju tar mig det är ju cello förstås det kan
4: man ju inte komma ifrån ja, det är oslagbart stråkvartett med pert brukar jag alltid lyfta fram det, det passar till blodpudding också tänker jag ja. mm.
2: <laughs> nu, vad ska du lyssna på för musik på tåget när du äter mat eh, det är <laughs> jag har ju alltid telefonen
0: så det är bara lägga in det ja. som stämningen bjuder har du
4: alltid med dig som en filmrecensent som går och tittar på en film för nöjes skull har ändå en slags analysglasögon på kan du ta av det analysglasögonen och bara njuta
0: men det är ju så som ja. om du lärde att köra bil ja. initialt måste du lära att koordinera koppling med gas eller vad det nu är va? Ja. när det är ju lika med gastronomi när det har lärt dig det här så, så tänker du inte på det Nej. utan det bara slår till ja. Ja. Det är som att lägga i en ny växel. Man susar ut i fältet. Mm. Jag tänker
4: på boken här då. Svensk gastronomi. En global succé. Ja. Som ni nu har släppt ganska nyligen här. Du och dina medförfattare. Ja,
0: det är framförallt gastronomiska akademin. Mm. Och det var inför världsutställningen i Dubai. Och då fanns det ju ingen bok på arabiska. Mm. Och då är det ju faktiskt så att 10% procent av handen köpare är ofta araber. Och hur ska man kunna tycka om svensk mat om det inte ens finns en bok om återhändeshistoria? Då sa vi att vi ska ge ut den där på arabiska på kinesiska för den största marknaden för svenska växter är från jordbruket, nämligen Kina. Vi ska ge ut den på engelska men vi börjar också ge ut den på tyska, spanska, franska så att vi har gett ut dem på sju språk mm. och det är det första gastronomiska verket som vi har gett ut på flera språk mm. och nu är ju i året är ju Stockholm Europas gastronomiska huvudstad och det var en annan anledning mm. och samtidigt så firar Stockholm stadshus hundra år mm. samtidigt ska ju faktiskt Göteborg fira.
4: Ja vi har haft lite mm. innestående här nu 400 år. Uh, ja retroaktivt firande då
0: Ja, men det gjorde man ju även för hundra år sedan. Ja, det var så. Vi ja. ligger i fast. Ja. Om man tittar på den här boken så ser ni att första sidan sitter kungen i frack med Nobelmiddagen. Och Nobelmiddagen är ju en middag där 1300 äter och 400 miljoner tittar mm. på. För det är världens mest publika middag. Mm. Och öppnar du den där och tittar in den några sidor in, så sitter kungen där bara några sidor in där, så sitter han och tältar. Där ja, precis. Skulle säga. Ja, och då tycker jag det är roligt att han har skrivit förordet där. Ja, vad fint är han.
2: Och så skålar han så skålar han på Nobelfesten som man brukar göra. Ja. Har du varit på Nobelfesten själv?
0: Ja, jag har jobbat med en förändringsprocess en gång i tiden. Inför ett jubileum och då var det en god vän till mig som fick uppdraget som ett Åker Livstedt. och vi var några som gjorde ett nytt koncept så det blev nya glasporslin bestick dukar men också nytt artisteri. Så jag har verkligen varit involverad i
2: Nobelmyndans. Ja, moderniserande kan man säga. är det så svårt ut när de går med trappan än på TV så.
0: Ja, jag har inte gått till tämmen med många av mina ja. studenter från restaurangerskolan har ju varit delaktiga i i det varje år.
2: Ja. Det är ett väldigt stort projekt det gillar, ser man på tv.
0: Det är ju en av världens mest publika middagar. Ja. Tänk er att 1300 sitter där. 400 miljoner tittar på. Ja. Dessutom är det ju väldigt många som i sina hem
4: sitter ner och gör det där som en liten trevlig. Det är lite som Vasaloppet. Man sitter gärna och tittar på den här sändningen och känner att det här är, det här är något väldigt svenskt. På något vis. Och apropå det då, svenska råvaror. Det skriver ni om här att... Det har hänt någonting med den svenska eh, maten att numera är vi inte ett uland längre utan vi har råvaror i världsklass.
0: Anledningen varför Sverige är världens bästa land att odla livsmedel är beroende på att vi har golvströmmen. Mm. Därför har vi i Sverige fler soltimmar än i Bordeaux. Det är så. Det är bara att konstatera. Och det är solens timmar som avgör kvaliteten på livsmedel. Dessutom så kan man väl säga att det är bara i Västerbotten som du kan göra ost under mo- midnattssol. Mm. Då har korna gått ut, och de vetar. Mm. Det är ett helt annan kvalitet på gräset. Och därför tycker jag att man borde sälja midnattssolsost ja. från Västerbotten. Men vi har varit dåliga att berätta om det. Vi har mer gjort bulkvara mm. än premium. Mm. Det enda premium vi har idag som är utav världsklass är Kalix-Lyrom. Mm. Och när det blev loka- bestämt av EU att utses det som det förnämsta livsmedlet mm. så gick priset upp från 650 kronor till 3500. Ja. Och då kan man ju som fiskare kanske tjäna pengar på det. Ja. Så att jag tycker att det är sorgligt att vi har varit dåligt att tänka globalt mm. att vi ska exportera våra livsmedel. Mm. Vi har mer gjort för en bred allmänhet mm. ett billigt livsmedel. och Vi har aldrig haft så billiga livsmedel i Sverige. Trots att priserna har gått upp.
4: Inflationen har upp. spelat mm. igen, men ändå.
0: Ä- ändå så lägger vi av vår totala inkomst väldigt lite i förhållande till andra länder. Mm. Så vi, man vänjer sig vid att äta dåliga liksom. Ja. <laughs> Eller billiga nism. Liksom.
4: Blodpudding inte fel, ska jag säga. Men det är väl billigt också. Hur
3: känns det att bli professor Kajan Granqvist?
4: Uh, ja det var ju en process.
0: Och uh, man ska bli meriterad och man måste lämna in och man ska kritiskt granska så sen blir man utsedd till professor. Och det finns olika sorters professorer. Mm. Dels finns det så kallade regeringsprofessurer. Mm. Dels finns det då befordringsprofessurer. Mm. Och sen finns det professurer som är utav erfarenhet. Mm. Och jag är ju en så kallad professor av erfarenhet. Mm. Och det kallas, jag är ju i Norge då. Ja. Och då kallas det för professor två. med det är samma tillsättningsbefårande. Men det har varit väldigt skojigt att vara undervisande och med ungdomar, studenter. Så jag har lärt mig mycket åt. Och sen har jag ju hållit på med det så länge så att jag börjar ju med det redan någon gång på 90-talets slut. Och sen var jag sju år professor i Stavanger.
4: Hur mycket undervisar du?
0: Jag undervisar fortfarande stundt om. Mm. du gästföreläsningar. Men jag skriver ju mycket
4: professor i gastronomi alltså. Ja, eller som det heter på norska, matkunst. Matkunst? Mm. Det är alltid trevligare på norska. Mm.
0: <laughs>
4: matkunst? Mm. Innan vi glömmer det, ska vi inte testa det här röda vinet? Då? Ska vi göra det? det vi har fått in ett rött vin.
0: Och som ni ser så har jag alltid en vit bakgrund då. För att Om ni inte har en vit bakgrund så kan ni inte se den här gloria. Ja, ah, vi ni... har alltså
4: vit bakgrund här nu. Mm. Framför, framför vinet här så att vi
0: ser och då så ser man ju mycket tydligare att det är en gloria om du väckar glaset. Nu har du det fel, du får inte hålla i fel hand Oj. där. Och så, så där, där och, så vä- och så ska ja. du väcka ner den så att du får en eh, större konkav yta. Mm. Och då ser du att det är en ganska stor gloria där som är utan färg. Sen kommer du att ha tre millimeter så är det där med porighet. Det är då pratar vi om det är en utspänning mm. och den utspänningen avgör då mm. viskositeten kemin i det här vinet. Mm. Sen kommer du 3 mm som du ser med porighet. Mm. Och i den där porigheten ser du gammalt vinet det. Är porigheten går den mot blott så är det ungt. Det här går mer mot tegel så det här är ett något äldre vin. Mm. Och sen tittar du igenom så ser du hur mycket kulör det är. Det här är inte transparent. Vissa röda viner kan vara transparenta. Mm. Som vinet var där. Mm. Så här är det en större mängd av tanniner. Mm. Så bara blicken säger dig. Att det här kommer att vara en kyss av tanniner uppe i gomsäglet.
4: Det här inte genomskinligt. Ska säga.
0: Transparensen, ja. Och sen kan vi ta och stoppa ner nästan. Och då känner ni att här är mycket vanilj. Mm. Det finns absolut karaktär. Eh, karaktärsdrag i det här vinen som är lätt att ta i doften. Mm. Det är lite eh, svarta vinbärsblad. Mm. Det finns lite blyrspännande karaktär. Mm. Och så kan man hålla på sådär. Mm. <laughs> och, lilla ordreferensbank. Mm. Och, det, och Det är ganska mycket doft måste man säga. Och sen ska vi då ta och få in det här i munhålen. Det blir spännande. Man svärger. man öppnar. Och som jag sa, nu om du drar upp tänderna känner du mm. att det är som ett sandpapper. Mm. Det är som ett sandpapper uppe i gomsäglet. Mm. Påtagligt. Mm. Du känner att det är fruktsyra, det är mycket fruktsyra. Ja. Det blir tillväxt på en gång. Mm. Du känner på tungspetsen, det finns en liten sötna. Mm. Det finns en mineralhalt. Mm. Men jag trodde det skulle vara mer mineraler på tången. Mm. Mm. Så det, det, det är inte så gamla vinstockar. Men, men det sitter kvar. Det sitter kvar. Mm. Mm. Och sen ja, så nu märker, andas jag hela tiden. Det Och det är oxidationen av syret mm. som ändrar upplevelsen in i munhåran. Syret är en väldigt viktig del här. Och sen så Kommer du att dra upp tungroten. Ja. Det finns lite bittermandel. Det kommer lite eftersmaker. Du det sa sitter... blygjördspänner
4: här innan också. Det var... Ja det var i
0: doften. Det var
4: doften. Ja.
0: Men, men här känner du då. Lite bittermandel längst om Du drar upp tungroten och gnagar. Absolut. Mm. De här mandelkaraktären. Man känner att den längd. det är längd. Sitter längre kvar. Det innebär att ett sånt vin måste man nästan ha vatten vid sidan.
4: Mm. För det är så vidhäftande. Väldigt
0: kompakt. kompakt. Mm.
2: Hur många poäng får det? Ja,
0: det här får väl ungefär 5 poäng, fem, sex poäng. Ja.
4: Ska vi avslöja vad det är för sorts vin här vi har testat? Ja.
0: ja, för det första så är det intressant att det är ganska volym Hög volym, alltså utav alkohol och det innebär att det har växt med mycket sol. Uh, och det är väl det som ger en viss karaktär åt det där. Uh, och uh, jag har aldrig ruckit där förut. Men jag tycker att jag ska gå tillbaka till det. Det är del en viss hetta i det där. Och det beror på alkoholhalten.
2: 14 procent. Vad tycker du om flaskan? Tycker du den är inte sånygg?
0: Ja, det är en bogondiliknande flaska då.
2: Mm.
0: Och det här är en bodega. Är alltså en, men jag undrar vilket land det kommer ifrån. Det är
2: Frankrike eller Italien? Nej,
0: det är, jag vet inte om det är Frankrike. Om det är Spanien. Men det är en bodega. Så det är från en spansktalande... Men jag vet ju 17 om det är från Sydamerika det här. Mm. Ser du det? Jag ser inte det. Ja, där nere i något land. Panjans, är det. Ja det är spanskt.
4: Mm. Det är ja. Ja. det. var
0: det röda vinet. Det, 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 det är också från samma. Det är också väldigt hög alkohol. Alltid 14 procent. Mm. Uh, det är samma firma.
4: Mm. Asyrtico.
0: Gaia. Mm. Gaia är en väldigt känd firma.
2: När ska du prosmaka nästa gång i P4 eller radiokanalen?
0: Inget bestämt just nu. Mm. Är i eh, P4? Är det P4 extra va? Just det. Med, ja. Ja. Det var ju för med Lotta Bromé.
3: Träffar du Lotta Bromé ibland, Kajon Granqvist? Mm. Ja,
0: det gör jag. Vi träffas ofta. Goda Så Vi är goda vänner. Ja. Ja. Och hon är nu mer på riksigt Men vi har mycket skoj tillsammans.
2: Vilken tycker hon är det goda svinnet? <laughs> <laughs> När ni sitter och provsmakar på i radio.
0: Hon är, kan vara mycket råd av subtila nyanser. Hon är ju en subtil person. Ja. Så att hon, hon är bred
2: mm.
0: och kondissör.
4: Jag tänkte på matlagning här då. Uh, finns det något matmässigt forskningsfält där du skulle vilja upptäcka mer?
0: Vad ja, som är intressant är att man arbetar nu med många kulturväxter. Ja. Och gråärtor i ett sånt här område ja. som man håller på och forskar på. Uh, överhuvudtaget på den vegetariska sidan kommer det väl, och det finns ett stort intresse för vegeta- vegetariskt generellt mm. globalt. Mm. Uh, man har ju en, en ambition att minska kött
4: ja. som en basvara. För klimatet.
0: För klimatet. Mm. Samtidigt som man håller på att experimentera hur man kan göra även mm. animalisk föda mm. på ett bra och vettigt sätt.
3: Eh, vilket är ditt roligaste matminne, Kajan Jag
0: Ja, ett av de mer bizarra matminnen. det är tillsammans just med bra ja. med. Vi ska åka ner till Göteborg, det, det är, man har x2 tusen, de är nya så det är länge sedan ja. det här. Mm. Uh, vi åker första klass och vi tittar på menyn och då ska vi få skampi med en ris, uh, en risotti. Mm. Och då tycker vi att det var så skojigt Det var nytt, det var flott Det var fräscht, Och vi beställde omedelbart en glas champagne mm. Och där sitter vi Och sedan serverar de där Och då fick vi bara risotto <laughs> Det fanns ingen scampi På tåget Och det är väldigt roligt att se Svenska folket, ingen vill du klaga Nej, man är mycket annars... ja. försiktig Så alla sitter och äter sin ris ja. <laughs> och då sa jag till folk som satt där och åt ris, är det någon som har fått skamp i här och ingen vill svara men då var det en utländsk människa en, ja. uh, som sa på, på, på någon bruten svenska ja jag är för van jag, <laughs> jag tycker det är märkvärdigt att vi bara får ris mm. då gick jag ut i alla fall ja. för på den tiden hade de små kök då, ja. Då. Ja. så jag gick ut och frågade om vi bara fått ris och då sa nej vad säger du? Och då hittade de skampigt. Eh, de hade glömt att lägga på dem. Och de hade ju blivit förstörda. De var ju upprända. Och då sa de, kan, går det bra med en chokladbyt? Så vi, vi åt
4: ris med en chokladbyt. Gott. <laughs> nu känner chokladbyten med likhittan. Och
0: champagne, ja. det tycker jag var så. <laughs> det
2: är inget infel jag <laughs> Nej.
4: Spännande. Komma. jag tänkte när Carl-Jan Granqvist kom in i köket. Hur var reaktionen? Sådär när
0: Ja, de såg väldigt ja. generad ut ja. för att allt var ju uppbränt.
2: <laughs> de försökte så smyka. Ja, ja, de, 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 de,
0: de kan inte göra någonting det. åt det, bara <laughs>
2: <laughs> Om du inte vore vinsmakare, vad skulle du jobba med då?
0: Ja, om jag var och jobbade inom vinindustrin.
2: Mm. Det är
0: klart att jag skulle helst vilja jobba på en mindre gård mm. där man stod nära. Mm. Och, och, och där man kunde leva med klimatet och med vingården. Ja. Oss. Och sedan göra olika tappningar beroende på varje år är unikt mm. på grund av väder och vind.
4: Så det skulle jag gärna göra. Mm. Finns det någon maträtt som du har omvärderat med åren? Som du gillar nu men inte förr?
0: Nej, men det tror jag med alla det som blir Vi, vi blir ju mer och mer roade av fisk. Mm. Så att uh, jag äter ganska sällan kött. Om det nu inte är inälvsmat. Jag älskar njur lever, Som jag såg blodpud. <laughs> uh, men. Uh, häromdagen. Fick jag faktiskt. Uh, renskav. Oh. Med mycket. Med mycket svamp.
4: Nu sätter det igång.
0: Uh, ja
4: väldigt gott, Det är Pavlos hunden.
2: Hur får man ta in djurar på tonen? Mm. Mm.
0: Djure? Ja. ja. Uh, alltså, nu när jag var på bröllopet i Buenos Aires så fanns det hur mycket kallbräst det var ovanligt vanligt förekommande <laughs> och med, det får man ju aldrig mm, ja. var, när såg jag kallbräst på min mun. och, mm. och njure väldigt sällan också mm. men det finns fortfarande kvar leveranglé på vissa restauranger. Ja.
4: men om man tänker sig bara en sån här sak som makaroner och korv är det en smaksensation? Om man...
0: Ja, det är väl om man är på. Jag är ju inte präglat på makaroner och korg. Stråkan av direkt. Mm. Men för mig låter det mer som kalorier än gastronomi.
2: Har du någon favoritkock som du gillar det ser vi att titta på?
0: En av mina favoritkockar heter Gunnar Forsell mm. Och han var först här i Sverige med... Eh, Novell kusin från Frankrike var mm. ytterligt skicklig och en av de få svenska kockarna som talar alla europeiska språk rörde sig alltid med de nya trenderna. Han är 81 år nu. Mm,
3: yeah. eh, vad är det bästa med Peter Harrison och eh, Kajon Som också är i gastronomiska akademin.
0: Ah, så Peter är ju, älskar gastronomi ah. och han är ju lyrisk. Ah. Och han är också väldigt vinkunnig och sen har han en härlig humor och han har ju alltid poesi. Bara man ser honom så blir det lite poemiskt.
3: Vad tänker du när du ser gamla klipp på dig själv? karin vad tänker du då?
0: Ja så Jag brukar ju tänka sådär att eh, när jag går upp på morgonen så tittar jag inte så gärna hur jag ser ut i spegeln. Utan jag stänger ögonlocken då. Eh, och när man tittar på gamla foton är det ju alltid roligt. Och man minns ju sig som alltid ung och, och, och man vill inte uppleva sin syndikamen i sin nuvarande form.
3: Hur var det att hoppa in för Björn Hellberg i på spåret? Som domare?
0: Ja. Ja det var kul. Mm. Jag älskade att jobba med maestro själv. Mm. Med Ingvar Olsberg. Ja. Han hade ju en sån härlig humor. Ja. Och, och byggde frågorna utifrån uh, ordvitsar kan man säga. I högsta grad, ja. Uh, och jag kommer ju ihåg faktiskt uh, när jag hittade hem till Birmingham. Och man hade talat om julskinka. Ah. Uh, och det är ju sån där uh, oerhört, Han hade ju alltid sådana oh här roliga... Och så sitter han med sitter där i det är roligt faktiskt. Ja,
4: Olsberg, ja man, uh, jag ser det för
0: ja, skinka. Det blir ju bömming här för Eller Eh,
4: för mig är det här som nice här Sand där jag kommer. Det är Men eller, ja. ja. Men för Det är
0: just <Ja>. det där. <laughs> Den där finns inte kvar Den där humor finns inte kvar idag ja. Idag är de ju så överdrivet intellektuella Ja precis ska... Och trendiga och Nu är det så En ny det är... Referenserna är ju väldigt moderna ja. Så att man hänger inte med
3: Nej. Ja, Vad skulle du bjuda Eva Blom på?
0: Vad jag skulle bjuda Eva Blom på? Ja, ja Han äter ju vad som helst och hur mycket som <laughs> helst, <laughs> Så det är nog inga problem där. <laughs> Men, men jag har känt honom mycket länge. Han jobbade i ett arkiv, mm. ett industriarkiv i Stockholm. Mm. Och han är otroligt kunnig och bred. Mm. Så var man än bjuder på tror jag att han skulle ha referenser.
2: Är det du som väljer dina egna kläder? Du är alltid så snygg klädd. Tackar.
0: Nej, ja. men jag har alltid varit road av mode mm. och tycker det är hemskt kul och varje gång jag köper en ny kostym så känns jag lite mer fräsch. Men mm. jag har en stor garderobe och jag har kvar alla mina kläder. Mm. Så på vinden på Saxon har jag ändå från min första skräddarsydda kostym. Mm. Som jag beställde när jag var 20-årsåldern. Och det lustiga är att nu när jag gått ner i vikt så kan jag ha. Även <laughs> från mm. de kläder jag hade när jag var 25. Mm. Ja.
3: Träffar du Knut Christian ibland?
0: Jag träffar ofta Knut Christian Gröntoft. Mm. Ingen vet varför det där blev så populärt som radioprogram. Ja, det sa det här som kombo? Ja, och det här är ju då redan på 70, 70-talet. Mm. Nej, nu ska vi säga? 80-talets början. Det här är redan på 80-talets början. Och um, vi ingick ett program som heter Levande livet. Avsnitt kallas vinprovarna. Mm. Och det var då Knut, Christian Gröntoft och karl Jan Granqvist. Och vi trodde vi var konsumentupplysande. <skratt> men de flesta upplevde <skratt> oss som ett entertainerpar.
4: Jag det var verkligen ett radarpar. Där, som... ja. ja,
0: och vad vi trodde det var att vi skulle försöka sätta ord just på sinnesförnevelser. Mm. Men folk upplevde det som ett skämt. Jaha, okay, det var. <skratt> och vi fick ju väldigt mycket tittare. Vi hade ju fyra ja. miljoner tittare. Ja, ja. på den tiden fanns det bara två kanaler. Just det, han, och vi blev kända både i Sverige och i Norge. Ja. Jag kommer aldrig att glömma, jag var 17 maj samma år i Oslo. Och då ropar någon på stationen, vinpröven! <här> 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 Alla människor vänner sig att jag
4: Får vi se en återförening med här framöver?
0: Nej, det tror jag inte. Det vet jag inte. Men jag jobbar också med hans bror, Magnus Gröntopp. Som är och jobbade med ny nordisk mat. Det var ett projekt som jag var med i. Och vi fick mycket pengar utan nordiska ministerrådet. Först 25 miljoner, sen 37 miljoner. För att lansera nordisk gastronomi i världen.
2: Jag frågade Leif Mannersrum en gång för länge, länge, länge sedan. Just det. Jag tror det var pulver eller något. Har du några tips hur man gör benäresås? Jag
4: Ska säga att Mannerström blev lite upprörd över att vi pratade pul- pulvermos vi pratade ja, om. Ja. i podden. Ja, men det är ju väldigt intressant för på ICA kan man ju köpa Erik
0: gläderströsbär. Ja, ja, exakt. exakt. Ja. <laughs> så de vill ju värdeljoda. Ja, ja. Men inte, och det är ju inget svårt att göra. Köper du det den ibland så? Ja. ja det, det brukar jag, För är att så. ibland om jag har en egen middag så finns ju många som har olika Man kan inte äta det och man kan inte äta det Nej. Mm. Och då kan man ju ha en olja Han har ju alla möjliga varianter där mm. Men annars är det väldigt lätt att göra det själv
2: Ja, mm. men det är väldigt svårt när det skär sig
0: Då börjar man om med en ägghula bara
2: ja. eh, Har du växat
3: Leif Mannersson och Erik Lallerstedt någon gång? Jag tycker de är så lika
4: Nej jag har ju aldrig tagit fel på dem för jag har ju Nej. känt dem
0: så länge ja. våra två. och Erik har ju verkligen känt allra längst ja. och jag kände honom när han jobbade extra på stråhotellet i Örebro mm. och han hjälpte mig att komma in på operarkällaren en gång i tiden. Mm. så det här är ju
4: evigheter du säger.
0: Mentor, ja.
2: är det där det så Eriks ben är sås på
4: jag var det där
2: Hur ofta använder du sociala medier och för du var med på program när du fick lära dig om det?
4: Jag har varit med
0: på eh, surfarna ja. och jag ska ja. vara med det igen. Ja, vad roligt. Uh, och jag är dålig på det där men jag blir något bättre allt eftersom. Så att jag uh, jobbar med det jag tycker uh, det är genialt. Det är en global händelse att vi kan kommunicera på detta sätt. Mm. Mm. Relativt enkelt att lära sig och man kan gå ut runt jorden utan kostnad.
2: Och när ska du vara med i det igen?
0: Vi ska spela in det när som helst. Mm. Det var någon vecka eller vad det var. 14 dagar eller vad det var.
2: Jag ska vara programledare i det sen.
0: Det är fortfarande Katrice Salberg. Vad awesome. ja.
3: Var du mest stolt över?
0: Det jag älskar och är stolt över, det är just att måtiden är en utgångspunkt för mänskligt liv. Mm. Och, och det roar mig och jag är stolt över att få till en akademisk utbildning. Mm. Och att den är statligt betalt. Det är det enda landet i världen som har statligt betald akademisk utbildning för kockars som mm. törrelseområdet.
2: Jag ska bara säga det att du, vet, du har en hemsida här som heter karl Och vi har en som heter, han heter Johan Lejon. Och han har gjort din hemsida.
4: Ja, är det Johan Jaha. som har gjort din hemsida? Ja. Jaha, det är så pass. Oj. Alltså, det var det är vårt förra. Med med det där. Där. Vad kul. Jaha, som Johan, vad vad mm. så att, Johan som poddade med er innan jag började här. Mm. Det, det är alltså han som har gjort din hemsida. Jaha. Nu vet jag det också. Tack, det visste
3: mm. jag. <laughs> vad kul. Vad gör det glad?
0: Jag känner som Ingmar Bergman. Att man blir ju gladare blir man av musik, men också av ljus. Det finns ingenting som föder som glädje som ni solen
4: återkommer. Våren är här. Ja. Jag tänker att du sitter där i solljuset och lyssnar på lite cello och dricker något gott och äter något gott. Och njuter av våren här snart. Det ska bli högsommartemperaturer också, så.
0: Och då får man lust att börja odla.
4: Ja, men precis. Då vill man gräva i sitt land. carl vi har en liten kort fråga från Henrik Schiffert till
3: dig. (skratt) Hej carl jag heter Henrik Schiffert. Jag hade glädjen att vara på ett bröllop på Gotland för massa år sedan. När du höll ett tal. Som var det roligaste bröllopstalet jag har hört i hela mitt liv. Det var mycket om att... Att du var i The Meatpacking District <laughs> i New York på 70-talet. Eh, och eh, jag tänkte bara att en fråga till dig var så här. Eh, vilket är ditt främsta tips till folk som ska hålla tal på bröllop? Hur gör de för att bli lika bra som du, Carl-Jan Granqvist? Det är väl enkelt,
0: det vet du Henrik Schiffer. Att man tar sin inspiration och stundens ögonblick- Och det är det bästa man kan göra.
4: Vad ska du vilja ställa för följdfråga till Filip Hammar om du fick? Du har jobbat med honom och Fredrik.
0: Först vill jag ju tacka Filip för mötet på Manhattan. Och när vi verkligen fördjupade oss i en måltid. Min fråga till dig är naturligtvis. Har du någon ostrongaffel i fickan?
4: Så Karl-Johan och såg lite busig ut här. Det här ska vi reda ut med Filip. Ja men det var kul. Ja.
0: Han har ju ställt en fråga till mig.
4: Det är jätteroligt faktiskt. Ska vi köra lite fem snabba med Karl-Johan Gronkvist killar?
2: Fem mm. Vin eller champagne?
0: Båda delarna. Rätt svar. Slips eller fluga? Ofta slips men gärna fluga. <laughs> ja.
2: Tort
4: eller fruktigt vin? Tort.
2: Ostron eller mussler?
4: Ostron. Tore Wretman eller Nils-Emil Alin?
0: Tore är ju en guru i mitt liv. Ja.
3: Äh, Stockholm är grythitta. Ja. <laughs>
0: Där är svaret absolut <laughs> båda delarna ja. man behöver landet ja. man behöver en intellektuell isprig och det får man i storstak
4: Fint att höra och så fint att du ville gästa oss carl vi ska släppa iväg dig till tåget här nu tack mm. för att du ville besöka oss och prata mat och gastronomi och vin
0: Tack själva, det var tack verkligen härligt att få möta er och vilka roliga frågor Ja, kommer. ja
2: jättekul
4: vi, vi älskar sånt. Mm. Uh,
2: vi känner, oss, känner oss klokare och berikade. <laughs> får då passar att du hinner till tåget. Det Ta en taxi. Mm.
4: Sköt om dig, Karljon. Okej. Och uh, ha en trevlig resa. Hej då. Hej